0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到展览说故事的单元。我是展览小精灵。这期节目中，我们邀请到2022台湾国际陶艺双年展的参展艺术家施轩宇，来到节目当中，和我们分享创作的心路历程。施轩宇老师的展览获奖典藏经历丰富，曾获得五十七届意大利法恩扎国际陶艺双年展立法艺院特别奖，第三届台湾金虎奖首奖，第三届台北陶艺奖首奖，第十六届南瀛美展首奖。也曾经在西班牙、美国、日本、中国和巴基斯坦等地驻村，作品也受到英国白金汉宫、奇富县现代陶艺美术馆、国立历史博物馆和新北市立英格陶瓷博物馆等多个重要机构收藏。那施老师这次的参展作品《招摇在上》，从事余下红凤，是以战国时期的兵书发想。我们很荣幸能够邀请老师来这边跟我们分享这件作品。施老师你好
1: ，哎、欸，大家好，我是施轩宇。
0: 老师这一次在我们双年展的展出作品是《朝摇在上，重饰于下》紅，红凤，他是当初是怎么样会有这个想法制作这件作品的
1: ？“朝摇在上，呃，重饰于下”，其实这个名字是取自《五子治兵》一文。自古啊，我们常常都用青龙、白虎、朱雀、玄武这四个神兽分别镇守在东西南北四宫，所谓东木、西金、南火、北水、中央土。刚好就是在自编译文里面的，在开战之前的一个准备是一样的。啊，在这次的作品的上端的话，它是一个炽烈的火啊，轻柔的跟唐玄宗的霓裳羽衣一样，又如同大的军旗挥舞于空一样。这个线条啊，我是希望它可以像是风一般从上而下，最终幻化成为神兽。幻化是一个非常优雅的名词。走遍了那么多的国家之后啊，我发现很少有国家有幻化这个，就连英文我也很难去做一个翻译。对，啊、呃，他们可能是变化、变形，或者是装上去。你想想看，西方的做天使的翅膀就是从背上长出来的。嗯，可是我们在中华文学里面，尤其是啊，我们就是一缕青烟、一缕白烟，花一个啊、呃，就幻化成为什么？所以这次上面陶瓷的部分的话，我们是用幻化的一个造型，幻化为下端的一个神兽，也就是我们的南方的朱雀。然后神兽的造型啊，随着幻化的一个火焰下来，它是出左爪而是收右爪，二十三点五度的仰首哦，俯肢的呈现。最后决定用钢面的抛光啊，主要是希望可以倒映上端我烈焰的影像，有点像是。镜花水月一般，透过一个幻觉来去看到上端的材质表现。它其实对我来说的话，它是一个实有跟虚无中间的一个表象，所以下端的部分的话，真的有点看山是山还是看山不是山的感觉。呃、它下面是陶瓷吗？啊、呃，还是它是一个不锈钢的雕塑
0: ？了解。那这件作品还有很多异材质结合的部分，因为老师以往的作品也是用很多的美彩去结合陶艺作品。嗯，那可不可以请老师也分享一下這一，这次嗯，我们作品当中有结合了哪一些美彩
1: 、异材质啊？对，这个一直以来创作我都很喜欢用不同的材质来去组合在一起啊。主要的话也是因为陶瓷这个材质哦，大家也都知道，在《天工开物》里面。它就有记载，桃，啊、呃，它就是一个水火济济而合土，它是易经里面的一个卦象，嗯、呃、啊，非常有趣的，它是由水跟火跟土三种元素来做一个转化，嗯，它是一个调和的一个角色，有点像是我们在汉文化里面说的河图洛书啊、呃，它是一个调和的角色。那既然它是一个调和的角色，我就很希望可以跟其他的媒材做一个结合，也包括了是呃金属类的、石材类的、琉璃，或者是木啦等等。它可以由中央土做一个调和，这是我非常感兴趣的地方。其次，因为陶瓷的不可控性啊非常巨大，它是一个很容易变形的。所以，在这个地方，我们会花更多的时间去精准的让他们可以跟各个材质呃无痕接轨。这个就考验着我们很强大的一个工艺的一个技术跟意志。对我而言的话，往往这种的过程啊，就像是苦行僧一样，你会去慢慢、慢慢的去试、去测验，一直到一可以找到一个可以把他们用在一起的方法。所以，对于异材质的方面，应该是可以说是一辈子的一个追求
0: 。那在材质上面的选择，老师有没有特别做其他的考量
1: ？呃，其实，在异材质里面，我并不会要求说，啊，我今天好想要用异材质，我一定要把它们两个凑在一起。是。可是相反的，当我在购置一件作品的时候，我心里可能会有一些图样会出来。然后有一些地方的话，它可能会很多的 pattern， 很多的文字。然后有一些地方，我希望它有通透的感觉；有些地方的话，我希望可以跟镜子一样啊，镜花水月的那种美感在里面。当我们有这样子的一个想法之后，我就会开始来思考，那哪一种材质可以做出最适合作品的样子？嗯、那么。哪一种材质会比较适合呢？那这个东西能不能够跟我的陶土的部分在一起呈现
0: ？是老师这次展出的“招摇在上，从事雨下”这件作品，它还有表面非常多的图示，就是老师刚刚提到的 pattern 的部分。嗯、那想要请问一下老师，这个纹饰跟文字上面有什么样的意义？
1: 那个 pattern， 也就是文字的部分，对我来说是非常重要的一个地方。对
0: ，老师在的作品很多这种元素
1: 。对，这个元素对我来说非常重要。呃，对我而言，人类开始记录啊，第一个方法应该会是在土这个材质。嗯。那当人类想要记录的时候，就是希望把今天的东西，明天可以看得到。开始的时候。没有纸，也没有那些竹卷，所以我们会用小树枝啊，在地上就开始来画画或写字，或者是做一些记号。对我来说，这是一个土，它就是一个承载记忆的一个媒材。所以后期我的作品几乎全部通通都会满布所有的一些文饰，它可能是呃我今天的现代的一个心境。或者是我所见所闻、嗯、啊，或者是我觉得哎，这个东西非常的华丽，非常的美，我希望可以放在这个地方，因为我们的作品不可能是一二十年的事情，可能会更久。是，以陶瓷而言的话，它可以放置的年份非常之久，所以一千年以后，我想要给人家看到什么呢？嗯，我会特别的想要放很多的纹饰在上面，有点像是时空胶囊吗？啊，这是第一个。然后，其次，这一次的话非常特别，这是陶博馆双年展展览的一个作品，是我第一次跟另外一位艺术家史宾志先生一起合作，他也是我的父亲，所以我这次是使用他的书法松叶墨字，然后我们经过非常庞大的一个数位转型，然后让他可以中中实实的把它呈现在上面。是啊、哦，跟我设计的一些牡丹的赏花来做一个配合，这是蛮有趣的一个地方
0: 。那再来讨论一下，老师是怎么样的成型技法介绍吗
1: ？嗯，好。呃，这件作品啊，简单的说，就是以一个火焰的造型为出发点，它由上而下缓缓成为红凤，也就是朱雀。而这个火焰呢，它是汇集两股力量腾空所形成。换言之，这接近100公分的直径。重量的话也接近了一百公斤，它要如何利用结构力学让它可以腾空起来？光光草模跟原型就是一个非常严格的一个考验。是哦，毕竟在那个牛顿的万有引力之下，没有一个东西可以幸免，除非我们可以找到一个没有地心引力的地方来去制作。嗯，所以我们找到了一个空间，就是在三 D 里面，它并不有这些的干扰。我们使用三 D 来绘制。在数位的空间里面来制 作， 很特别的。我们最后选择了是六轴的 CNC， 它是一个机械的手 臂， 透过这种高精准的切割做输 出， 而不使用三 D 列印。其一是因为体积过于庞 大， 嗯， 啊， 在烧窑收缩之前的 话， 它的尺寸是非常之大的。其 二， 作品的部分的 话， 我还是希望可以用视觉的修 正， 因为。当我们用那个七十手臂来切割聚苯乙烯的时候，在它逐步成型之前，我们还可以借过无数次的研磨或者是修正线条。所以最后啊，透过了一大堆的那些修正啊，跟无数的那种模具来回操作，以及我知道的所有的陶艺的制作方法，才可以让陶土树立起来，最后进行最高细致度的一个雕刻。啊，所以事实上，最麻烦的部分倒不是因为我们想要用电脑来简化我们的过程，反而是因为只有在透过数位这个部分，它可以达到我们梦想中的一个
0: 精准的
1: 对我们的美学。当然，下端的神兽部分就刚好是一个大逆转
0: ，上端的
1: 话是透过数位来去做陶土，是下端的话就要反过来了。我们是先用陶土来做朱雀，朱雀全部把它做完了之后，再送去逆向扫描，最后 3D 输出变成一个圆形，再来制作不锈钢的一个锻造工艺。透过这个数位的话，有两个好处：透过数位部分的修正，我们可以把收缩,缩率跟变形度通通都做一个准确的修正，才可以让这两个东西得以精准的吻合。
0: 老师之前也有很多比较大样的作品，比如说我有看过鹿，然后鹿角那个是有琉璃的，那件作品看起来非常复杂，而且我看到零件非常非常多，所以老师的作品大部分也是都是用数位3 D 的这个制作方法，所以才可以非常精准的计算这所有的零件吗
1: ？呃，并没有，呃，正常的话就是靠自己的双手，双手是啊、呃，自己去试。在无数次失败之后、嗯，我们就可以找到一个比较清晰的一个路线
0: 。因为我知道陶瓷那个收缩率的问题，然后我看老师每一个零件都非常的精准，精准到好像没有收缩率这件事情，我就当下蛮佩服老师的严谨
1: 。啊<笑>、呃，对，非常非常强迫症、嗯，因为我坚信哦，并不是每一个事情我都要找到它的捷径。有时候我们一步一步慢慢的做，跟苦行僧一般，因为我们每做的每个动作啊，都是对我们的作品的一个恭敬，对世界的一个恭敬啊，所以对于这种精准度的事情，就是一连串的失败，在失败里面的话，你就会我们想要到达的真理在哪里？
0: 是，那是因为已经心中有一个远景。看到将来会成功，或者是对于未来成功的一个想象，所以在中间面对失败的时候，就比较不会那么的挫折嘛？还是什
1: 么？我们心中会有一个图案啊，好比说我用这个来举例好了。这是双年展里面展览的朱雀，它设计图已经画制出来，大概有二十年左右的时间了。因为就我而言的话，每一件作品啊，快的话要一两年，慢的话一二十年。都是很正常的、嗯，甚至有些东西的话，也许一辈子我也没办法把它做出来，也许是我的技法还不够成熟，然后我的思绪也不够完整、嗯，或者是我的材料的认知还不够、嗯，所以就搁置了。所以这种东西的话是非常冗长的一个进行的。嗯、你看楼上的展览的这件红凤的话、嗯，以前也没有数位这么发达。那个时候我没有办法找到没有地心引力克服它的方法，嗯、所以我只能搁置，一直知道说啊，时间到了可以做了。所以就像您说的，有些东西我们已经清晰地知道它是长什么样子，可是就在等时间，等它自己熟
0: 。真的，创作是一辈子，就像老师说，就是苦行僧，慢慢的往前，嗯、慢慢的往前，都会会到达心中的那一份心境的那个理想。真的。好，那老师，我们再讲一下二零一六年做的那个海峡艺术文化中心的那件大作品。嗯，是。因为老师通常都是雕塑作品，可是这一次设计这个文化中心的这个音乐厅里面全部都是陶瓷布满这样一片一片陶板吗？可不可以请老师也分享一下，怎么从一个大型的雕塑跟建筑结合？
1: 好，其实它的整体的量体，它是由五百多万片的一个陶瓷来把它组合起来的，组合起来的面积的话，大概是三千米平方。哇！然后我们芬兰的建筑师他的一个创意的话，又非常的北欧的美学，他是在那种曲面的一个厅里面的，所以当初他有一个想法啊，以前海上丝路出去的地方。以前的那些青花啦，那些东西都从这儿来去上传，所以他就有个想法，希望在他这种多角度的造型的厅里面，他希望可以用陶瓷，可是一直找不到适合的人，辗转就找到了我，因为他对我的陪腾非常喜欢，他就飞到台北来跟他聊一聊之后，最后我们就开始来合作，一个是音乐厅，啊，另外一个是歌剧院。啊，这两个厅的全陶瓷的一个剧场，当然里面故事可以说好久好久好久。好久<笑>呃，首先的话，大家如果有在浴室里面唱过歌、说过话，就知道陶瓷事实上它的回音是很重的。对。可是为了这个梦哦，我们就必须要透过所谓的声音的一个工程来去克服掉。嗯、我们必须要让每一个陶瓷的密度，它的吸音程度。都可以做到最有效的一个管理，啊，更不必说北欧的他们的工艺的美学啊，它是非常非常吹毛求疵的，啊、呃，所以刚刚有说了三千米平方的东西，实际上我们单位是谬百分之一米里，百分之一米里这样子慢慢来去调整
0: 。因为这样子听起来好像是老师连陶瓷这个媒材里面的元素都需要去进行分析。才可以去计算那个吸音，是有小到连制作梅菜，就是土本身也要去做一个尝试跟实验
1: 。当然，陶瓷的话，并不是坊间的对于陶瓷的一个想法，就是手拉胚啊，对，做背碗瓢盆。其实我们还有工业陶瓷、航太陶瓷，我们有太多种的一些科技的陶瓷。这些所有的陶瓷的话，都是值得我们去研究跟去做创作的。对。所以陶瓷的不可限量哦，有时候我们不要把它局限在某一个我们能想象的点，实际上它是很宽广的。所以全世界真的是把它翻过来，把它翻过来来找，<笑>就是要做到我们想到的。至于怎么做到，我们就是克服一些问题
0: 。是有梦的想象，但是中间的实践真的也是需要靠时间、千辛万苦的把它实现。真的实在是很很不容易，都很想要去看一下。
1: <笑>真的真的，希望大家可以来去看。<笑>嗯
0: ，在福州，老师那几年应该也蛮忙的吧？就是在忙这个。
1: 的确，呃，首先的话，他并没有前车之鉴哦、嗯，全部都是一个从零开始的。然后材料上面是一个必须要去处理的研发，在工艺上面也不能够用现在的一些制作方法来去做。好比说他们说的那个料工行稳哦。所有的材料啦、工艺啦、器型啦、纹饰、釉彩等等，全部都要做一个颠覆，才可以让每一个陶砖放在音乐厅的任何一个角落都有它实在的一个必要性，嗯，关于它的一个关键哦。所以你看，那五百万片，每一个位置都靠电脑来去精准的计算，我们才可以确保，不管你坐在音乐厅的哪一排、哪个位置，你都可以听到最好声音的表现。
0: 是我，我很好奇，老师本身有一个团队吗
1: ？哦，我没有团队，可是我有很厉害的朋友啊，像你就是啊。哦
0: ，不敢当，不敢当。
1: 我很喜欢享受，就是从头到尾的制作、嗯，就好比说刚刚音乐厅、歌剧院的项目，当你设计图出来了之后，那怎么制作呢？全世界没有工厂做的出来，所以我们就我会跟研发团队、研发的工厂。一起来去把这个东西做出来、嗯。当做出来之后，那这个要怎么施工呢？我也是跟施工团队开始研究施工的方法
0: 。是啊、呃
1: ，每一个艺术家事实上不太一样。有一些音乐家喜欢当指挥，嗯，他喜欢下面有很多很多的人。对。可是对我来说，我比较喜欢那种在公园里面的 one m a n band， 嗯，一个人然后,然后有很多种乐器一起来演奏。然后可以随我自己的心意啊，自己的想法呈现，我觉得真正的美学在哪里？嗯
0: ，好，老师想要谈一下这次受邀2022双年展的心情吗
1: ？当然是非常荣幸啊！是，你看世界四大双年展繁杂美浓、金鸡岛、台湾，然后这次很荣幸可以来这边分享我的。制作的心得跟笔记是，不过对我而言的话，最主要它还是一个抛砖引玉的一个感觉。透过这次的展出人，啊、呃，也包括了我，也许会激发有更多、更多、更新的一些想法跟创作的能量会出来。嗯、所以我会很期待下一次的双年展，再跟下一次的双年展，每一年每一年这样子交棒下去，大家互换笔记，分享心得。
0: 因为我们这次展览的展品非常丰富，然后嗯，艺术家的年龄层也非常广，所以我们有展一些比较青年艺术家，有可能是三十岁以下的、嗯。那我知道很多青年艺术家也非常的高兴能够跟老师一起展出，就是很荣幸。老师有没有想要鼓励一些对于想要从事陶艺创作后辈的话
1: ？对这个行业，的确是进来的比较早。嗯我大约是高中那个时候就已经到台北，算是非常大的一个画廊。然后高中毕业就直接先办了一场歌展，是。然后就一直到了现在三十几年。不过我没有什么东西要对你所谓的后辈来说啊，因为我一直标榜我就是万年学徒、oh. 啊，我就是学徒啊，我也是后辈，顶多就是大家一起当同学，大家一起来分享啊，因为我只是。知道了一些皮毛技术啊，这每一个人都有自己的一些很好的想法。如果说有什么方法可以让这些新的力量啊，让他们有更有效的一个可以展览，可以更多的人一起来激荡这个万年以来的最古老的才子啊，我觉得都是一个很好的事情
0: 。让陶艺圈一起共好
1: ，对，我觉得真的就是分享吧。就是大家一起啊，也没有什么高啊是是低啊
0: 。老师太谦虚，我觉得作为一个很有成就的陶艺家，老师真的很谦虚。
1: 没有这个，你到底是有三十年的经验，<笑>还是一个经验用三十年呢？对我而言的话，就是一直学到现在，我还在学啊。嗯、现在你看，已经变成是数位化的年代了、嗯，以前我们所学，通通也都该放下。然后可以有新的东西来呈现，这些东西都是非常有趣的。我希望我可以这样一直学下去
0: ，就是与时俱进，然后不断的学习
1: 。对，就像上林雅说，那个现代艺术啊，现当代艺术啊，所谓的现当代这个艺术的话，它只是今天，只是当下。对。可是明天到来的时候，这些就变传统了。嗯。啊、呃，所以我们会很期待大家一起。迎接每一个新的现当代、哦、然后一起共创，这个是非常美的事情
0: 。那科技变化的那么快、嗯，在创作上面怎么样去做一个跳脱
1: ？呃，创作了那么多年，有一个中心的思想啊、哦嗯，也许每一个人都该问一问自己：，我今天是艺术家在做陶，还是我是一个陶艺家在做艺术？嗯、看似类似，可是截然不同。当你可以确定。你是艺术家，在做陶的时候，你的世界是很广阔的。你也知道，你为什么要用陶来做？所有的阅读的资讯就没有任何的栅栏，不管是去可以去看生展台，你可以去看各种的展览，或者是文化的，或者是食品食材的表演的，通通都可以。就是去阅读，因为所有的阅读不一定是阅读书，你可能是阅读世界，阅读文化。阅读人，甚至是阅读自己，嗯，这些透过仔细阅读，都可以达到一个非常有效的一个养分。了解事实上这个可以运用到其他的、啊，你是艺术家在做料理，嗯，还是料理人在做艺术？你看看放在盘子上面的东西会差多远
0: ？是，就是因为本身的经历跟视野的不同，然后那个思想会去影响当下的这个创作。的确，我觉得老师的那个。视野其实是很宏观的，就是
1: 很短视吧？不
0: 会啦，而且老实说，你高中就有半个展，就是从事艺术创作这么久，这个中间有没有哪一个时段是需要给自己放空或休息的
1: ？嗯，作品的出现是一个很自然的一个产生，这个东西我也很难去诠释。不过这很正常的啊，就像我刚刚有说了很多东西，就是可能会卡卡一,一,一二十年。放着，等他有一天慢慢的熟了。而至于如何去转换自己的一个心境
0: ，老师平常有这个过程吗？
1: 当然，我们还是会去各个地方。所以我刚刚也说，你可以去阅读世界、阅读文化、阅读人，可是里面最重要的是阅读自己啊、哦！你要跟自己的非常多的一个对话，很多东西你都看过或听过了。啊，只不过你的感觉可能还没有那么深刻，嗯、所以有时候不跟你自己对话，反而可以找到更多的意外收获。是，有时候我会觉得啦，我不知道是对还是不对，这都自己的感觉。有时候每天你眼睛看到的、听到的资讯太多、嗯，当资讯量过于庞大之后，就会麻木。反过来说，当你的资讯量非常之少，你是一个极度饥渴，对于这种资讯非常饥渴的状况。你每一个东西都可以触发你的敏感神经，你每一个小小的感动，你都会觉得啊，这太美了，我一定要把它出记录下来。是，对，所以有时候适度的一个饥渴状况也是一个很好的一个方法。嗯
0: ，那老师自己本身有没有什么方法可以让自己保持永远在知识上面的饥渴
1: ？这个就是刚刚说的很有趣的一个地方，这也是我当万年学徒的一个好处。嗯我每天都觉得我是一个新人一样，我对所有东西还是充满了好奇，对所有的才子，对所有老师的作品，各国艺术家的作品，各个媒材的作品，全部都保持着非常非常大的兴趣。嗯，当你这个兴趣还在，不管是怎样子的资讯，你都会觉得都会很想要去了解跟吸收
0: 。对，所以老师刚刚讲那个保持初心，就是一直把自己定位在学徒。反而更能够学习到更多的资讯
1: 。对，所以就是跟大家一起当同学咯。嗯
0: 、<笑>老师的心情、心态也很年轻哎。<笑>那老师平时的工作时间是怎么安排的
1: ？其实有时候我会跟自己说啊，我下班的那天应该就是我躺着起不来的那天了吧？哦、<笑>对，怎么说呢？呃，我的嗜好、呃、我的兴趣工作。我的一切就是艺术啊，嗯、所以当我起床的时候，我想的是作品的事情；当我在看展览，想的是作品的事情。啊，我在看料理的时候也是一样，只不过那个心态会有点改变。有时候是艺术家，有时候是艺术的鉴赏或者艺术的收藏。是，就是当你在买东西，你不觉得你自己就跟那种收藏家一样吗？对。然后会啊，这个有没有？代表的当代啊啊，这个的感觉是如何？
0: 对，切入角度不一样。对，
1: 当你在什么时候，你一切就是在艺术的氛围里面啊，它是一个生活态度，所以没有所谓的上班或下班，就是在艺术,艺术的生活。
0: 对，生活美学就是体现在艺术家的生活里
1: ，应该是可以在每一个人的生活里。哦，然后你不一定是买家，嗯、可是你可以当。就像是艺术家一般的艺术生活者。是
0: 非常谢谢施老师能够来到我们节目当中。那我们今天的访谈就到这边结束。我们二零二二台湾国际陶艺双年展在二零二二年九月九日开展至二零二三年四月十六日，以“世界的形状，陶艺作为社会新动能”为主题，作品非常的精彩，邀请大家来陶博馆三楼特展室参观哦。那我们下次空中见，拜拜。好
1: ，各位，拜拜。